0: El pastor nos enseñaba y, y quisiera que usted buscara la epístola a, a Santiago en el capítulo 1 Ahí vamos a estar en los primeros 12 versos, 13 versos de, de ese maravilloso, precioso libro La Palabra del Señor, así que usted eh, busque Santiago capítulo 1 y los versos del 1 al 13 y de esos tres enemigos, antes de que entremos en la lectura de la palabra del Señor, uno decía es el mundo, el otro es la carne y el otro por supuesto es el diablo. El mundo, como lo declara Juan 16, 33 en el Evangelio de Juan, verso 10, eh, capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es uno de nuestros enemigos, así que podemos decir está vencido por el poder de nuestro Señor Jesucristo. El segundo enemigo es la carne y de ese no nos podemos librar nosotros porque mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, pues tenemos que seguir nosotros enfrentando este enemigo interno y ese es Mateo 26, capítulo 40, 26, verso 41. Y dice así, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, segundo enemigo. Así que ahí tenemos otro de nuestros adversarios, pero el mayor de los adversarios que también está vencido es el diablo. Y esto lo encontramos en, en Mateo eh, 4, capítulo 4, verso 3, y viniendo el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que a estas piedras se conviertan en pan y sabemos que este es nuestro, el, el tentador y nuestro adversario. Así que de esos tres enemigos quiero partir, eh, darle seguimiento a lo que estábamos eh, eh, recibiendo esa enseñanza del pastor algún par de años atrás y quiero que oremos, para que el Señor nos dé la palabra y que podamos salir todos edificados esta noche, partiendo de que vamos a hablar acerca de esos tres enemigos y vamos a hablar acerca de lo que representa ese anzuelo que muchas veces eh, nos lanza y que a veces, aunque sabemos que es del enemigo que viene esa, esa, ese anzuelo, esa carnada, eh, no lo queremos reconocer. Así que vamos a orar y vamos a decir… Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar y que has traído a todos estos tus hijos para ser edificados. Señor, bendice a los que están aquí como también a los que están a través de las redes. Señor, bendícelos y permite que nuestro corazón esté preparado. Prepáralo tú, Señor, para que recibamos tu palabra y que sea, Señor, de bendición para nuestras vidas. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén Santiago en el capítulo 1 vamos a leer el verso 12 Busco el verso 12 y dice así capítulo 1 verso 12 Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones Porque después de superarlas recibirán la corona de vida Que Dios ha prometido a aquellos que le aman Verso 13 cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentador a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen, y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz muerte. Verso 16, así que no nos dejen no se dejen engañar mis hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Amén. Cuando estaba meditando toda esta semana acerca de esta porción de las Escrituras, le decía, Espíritu Santo, cuánta verdad, cuánto nos has dejado en tu palabra para que nosotros, para que nosotros meditemos y obedezcamos esa enseñanza cada día para podernos ayudar, para podernos edificar y para podernos fortalecer contra nuestros enemigos, nuestros adversarios. Pero muchas veces nosotros no ponemos atención y nos enfrentamos a, a pruebas y nos enfrentamos a tentaciones. Y, y le quiero decir la, la diferencia, fíjese. A veces nosotros decimos, es que esta tentación vino de parte de Dios y, y la Escritura dice claramente que Dios no, no tienta a nadie. Dios manda pruebas a nuestra vida, pero las pruebas que manda a nuestra vida son para fortalecernos, para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. El tentador es Satanás. Y Él envía la tentación para destruir, para matar, para robar, porque Él, ese es el deseo, él, él no quiere que nadie disfrute de las bendiciones que Dios nos da. Así que, partiendo de esto, yo quiero que, que usted y yo podamos meditar en que la tentación, hermano, no es pecado a menos que nosotros le demos lugar en nuestra vida porque si la tentación fuera pecado, entonces tendríamos un grave problema teológico, porque dice Mateo en el capítulo 4 que Jesús mismo fue tentado y en el libro, en la epístola a los hebreos también habla de que él fue tentado, pero no pecó. Así que la tentación sin, puede venir a cualquiera, cualquiera puede ser eh, tentado, pero todos somos probados, pero somos probados de parte de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Y, y en una eh, anécdota encontré algo que quiero compartirle, dice que en una de las regiones de aquí de, de Estados Unidos había un nativo americano preparando, preparando eh, trampas para conejos. Y entonces estaba preparando en, en los inviernos, usted está muy familiarizado a la nieve y a los inviernos de estos territorios y estaba este nativo americano preparando en medio de, de la nieve, hacía unos caminitos y ponía unas, unas ramas de, de abeto, de, de pino sobre de ellas y, y ahí iba preparando y alguien se le acercó y le preguntó, ¿qué haces? Y él le dijo, preparo trampas, le dijo, para conejos. Ah, Le dijo y lo estuvo observando y lo observó. Y cuando vio que solamente preparaba el camino, pero que no estaban las trampas, le preguntó, ¿y las trampas dónde están? ¿Dónde van a caer los conejos? Y le dijo, ah, no, le dijo, las trampas no las voy a poner ahorita, le dijo, La voy a poner de aquí a dos o tres semanas. Y el otro le dijo, ¿y por qué? Ah, le dijo, porque estas dos o tres semanas es para que los conejos se familiaricen con el camino y vean que no pasa nada. Entonces ellos llegan, encuentran comida y vuelven. Y de aquí a tres semanas Voy a poner las trampas, le dijo Cuando ya estén bien Confiados Y entonces no sospechen De que ahí está la trampa Y de esa manera en todo el invierno Voy a estar comiendo conejos, le dijo Entonces el El galán, el que estaba Viéndolo ahí, le dijo Ah, ya veo, le dijo Estás usando la misma técnica Que usa Satanás, le dijo Con los cristianos, primero los atrae a algo y les da la impresión que no es ni bueno ni malo sino que es algo normal y cuando adquieren confianza, él los atrapa y los destruye. Entonces, esa es algo que se parece mucho a lo que es la tentación nos quiere hacer creer que no es ni bueno ni malo, ¿para qué? para que nos vayamos acercando un poquito más, un poquito más como hizo Lot cuando estaba acercándose cada vez más a Sodoma se fue acercando, no cayó en el momento, así es la tentación la tentación es muy raro aquel creyente cristiano que cae en el momento sino que es algo que es progresivo algo que se va ateniendo, que se va acostumbrando y que va diciendo, no, sí sí ya probé y, y esto no, no, no me hizo mal, yo me tomé unas copitas y no me emborraché y entonces se va familiarizando y hasta escuché allá en, a un predicador que dijo que, que no, que no había ningún problema y entonces se va familiarizando hasta que caen en esa trampa, en esa trampa tentación. Así que Santiago le quiero decir que es el, es el libro del Nuevo Testamento con más antigüedad de haber sido escrito y, y cuando Santiago usted lee encuentra una narrativa rica, él narra muy bonito y recuerde que, que el oficio de Santiago es, es pescador Así que él hace unas, unas descripciones de lo que esta noche vamos a hablar y una de las descripciones que él hace es acerca de lo que le estoy platicando esta noche, de la tentación, de la prueba y hace una distinción entre la prueba y la tentación. Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 12, dice así, búsquelo si usted lo quiere buscar. Para que vea que le estoy leyendo la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque algunos dirán, ay la pastora va a venir a hablar de las tentaciones. Sí, eso, eso es para nuevos, eso no es para mí, eso es para todos. Porque dice el Señor, esta es la palabra del Señor, Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que esta noche la enseñanza es para mí primeramente y aquellos sabios que lo quieran agarrar para ellos. Yo lo invito a que todos tomemos nuestra porción esta noche, porque todos Dios siempre quiere hablarnos, si usted viene con esa expectativa y si usted salió de su casa con el firme deseo en su corazón de esta noche salir edificado, le tengo buenas noticias porque hoy Dios quiere hablarle, hoy Dios tiene una palabra para edificarle en el poderoso nombre de Cristo. Tres enemigos. El mundo, la carne, y el diablo, tres enemigos de los que nosotros tenemos que estar atentos Conocer, conocer contra quién nosotros estamos cada día luchando Y reconocer que sí tenemos una lucha Pero que el Señor ha dicho que Él es el que nos ha dado la victoria Así que si permanecemos en Cristo, seguramente yo estoy rodeada de gente victoriosa. Y esa confianza, esa confianza la tenemos a través del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pruebas que Dios permite y tentaciones que el diablo atrae a nuestra vida. Pruebas. Le puedo explicar algo de, de una prueba las pruebas generalmente aquí cuando eh, se producen algunos productos, juguetes, hay algunas agencias que están revisando que los productos sean eh, seguros y entonces están probando y probando y probando, pero eso solo los hace igual que cuando están probando un vehículo, no lo sacan de un solo a la calle, sino que prueban para que a ver si tiene defectos y si están prohibidos de repente… Entonces, eh, mejoran eh, ese, ese vehículo, pero la tentación no, la tentación que, que el diablo trae, porque el diablo es el que trae las tentaciones, el, la tentación que él trae a la vida del creyente tiene un fin y ese fin es destruir. Así que yo quiero hablarle acerca de que eh, desde el primer el verso hasta el 12 en esa epístola de Santiago, la forma que se usa, fíjese, de esta palabra griega, de lo que el problema que nos, nos sucede para interpretar el capítulo 1 de, de, de Santiago es que hay una misma palabra griega que se usa para pruebas y tentaciones, pero del, del verso 1 al 12 se usa una forma sustantiva y del verso 13 en delante se usa la forma verbal, que es un verbo, que es un ¿Qué? ¿Qué es verbo? Es, un, es una acción, ¿verdad? Entonces el problema cuando lo estamos interpretando entendemos que la prueba y la tentación es lo mismo y no es lo mismo, y no es lo mismo. Ya ha dicho y aclarado eso, vamos a avanzar. Pruebas que, que vienen a nuestra vida de parte de Dios son para fortalecerme, son para formar el carácter del Señor en mi vida. Eh, una prueba es cuando... Usted está aquí los días viernes resistiendo hermano, probando y formando el Señor su carácter. Una prueba es cuando, cuando usted le dice a, a, a su carne y le dice no alma mía hoy vamos a ir a bendecir al Señor, hoy es el día que el Señor ha hecho, hoy es el día que el Señor tiene para mí y yo me voy con todo a recibir de parte del Señor. Usted está siendo probado pero usted está siendo fortalecido usted está haciendo, usted está fortaleciendo, ¿sabe qué? El músculo, pero el músculo espiritual, así que vamos a prepararnos esta noche para salir bien fortalecidos espiritualmente. Hay principios de los que este, este epístola a Santiago eh, me dejó a mí esta, esta semana y, y, y quizá dos o tres le voy a poder compartir porque el tiempo avanza y, y quiero redimir un poco lo que ya he hablado, en el capítulo 1, verso 13, dice así, vamos a reconocer la realidad, el primer principio es reconocer que existe la tentación, porque hay quienes viven como que no, no se dan cuenta de que cada día, cada día hay una estrategia del enemigo para traer tentaciones a su vida, entonces si usted no conoce esa realidad, no se prepara. Si si usted aquí, eh, eh, los que los que ya estamos sazonados, ya los que tenemos algún tiempo de vivir aquí en Estados Unidos, aprendimos algo bien importante cuando recién llegamos y es observar al que da el clima, al meteorólogo, al al que como le dicen en, en inglés al hombre del clima. La, la mañana usted tiene que, usted se prepara, usted ora, usted toma su café, su té o lo que como usted Pero usted no sale de su casa sin ver a cómo va a estar la temperatura Porque usted tiene que ir preparado si necesita sombría, si necesita chaqueta si neces y, y guantes, gorro porque ya viene, prepárese verdad, de paso le doy el comercial Que hay que prepararnos ya para que ya vienen todas esas extras que nos tenemos que poner encima Pero usted, usted recién llegado, usted de repente no se daba cuenta, no se iba preparado y cuando le agarraron los primeros fríos, dijo voy a aprender, es la, el primero de los eh, principios de los que quiero compartirle esta noche de lo que habla Santiago, es la realidad de la tentación, la realidad de la tentación, para poder vencer una tentación tenemos que conocer y saber que sí existe, entonces… Dice el verso 13, si lo pones ahí, primer, eh, primer capítulo, Santiago 1, verso 13. Cuando sean tentados, fíjese, fíjese en esa versión, dice cuando sean tentados. En esta versión que yo tengo, dice, dice no nos sorprendamos, dice, reconoce, algunos eh, todos, en, todos en algún momento seremos tentados, todos. No nos sorprendamos cuando otros caen, cuando sean tentados. Acuérdense de no decir Dios me está, cuando sean, ¿qué le quiere decir a usted eso de cuando sean tentados? Cuando sean tentados, ahí hay una afirmación, que todos en algún momento vamos a ser tentados. Si Jesús fue tentado, todos nosotros en algún momento vamos a estar expuestos a tentación. Aquí no se libra absolutamente nadie, pero reconociendo las estrategias y reconociendo que el Señor nos ha dado a nosotros, sabe que el poder para resistir y para poder salir de esas tentaciones tenemos que ir a la Escritura a ver cuál es la, la estrategia que Dios nos ha dejado. Y Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice, Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, no tropezarán jamás. Esta eh, la tienes en primera, segunda de Pedro, 1, 10. Así que, hermanos, sed tanto más Diligentes. ¿Quién es alguien diligente, hermano? Alguien que está ocupado, pero haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Y el negligente quién es? El negligente es el que se le dice que haga algo, pero ay, ya lo olvid al ratito, le ya lo hiciste. No, mañana lo voy, a lo voy a hacer, todo para mañana. Pero el diligente no, al diligente le dicen haga esto y, y lo hace. Yo creo que yo tengo un problema de ser diligente, pero eh, gloria al Señor, yo no creo que sea problema, yo creo que es una bendición, pero a, a mí me gusta es, me dijo el Señor que lo hiciera, hacerlo, porque yo sé que a él la, la obediencia al Señor le agrada y la negligencia no es grato delante del Señor y yo siempre ando buscando que Dios se agrade de lo que estamos haciendo, pero dice ser diligentes para hacer firme el llamado y elección de parte de Dios. ¿Qué tenemos que tener firme en nuestro corazón? Dios me llamó, Dios me salvó, Dios me rescató. Tenemos que estar todo el tiempo, ¿sabe qué? Hablándole a nuestra alma, diciéndole, alma mía, recuérdate que yo antes, antes de estar en Cristo, sí era un eligente. pero ahora que estoy en Cristo, soy alguien diligente que está ministrando directamente mi vida constantemente. El primer principio es que tenemos que reconocer que hay una realidad y que hay una tentación y que nosotros tenemos que prepararnos diligentemente, esforzándonos. ¿Qué le habla a usted de decir esforzándose? ¿Qué es esfuerzo, hermano? ¿Qué, qué hace usted cuando se esfuerza? Esforzarse. Y de repente usted se esforzó esta noche porque dejó de, de, qué sé yo, de dormir un par de horas para venirse directo a su trabajo, porque venimos del trabajo, gloria a Dios, ¿verdad? Y, y dijo, me voy a esforzar. Y si usted vino de su casa, usted también se esforzó porque dijo, voy a ir a entregarle este tiempo como una ofrenda al Señor me voy a esforzar porque voy a ir a preparar para que mi corazón, para que mi alma, para que yo sea edificado, se está esforzando, hay un esfuerzo, hay algo que estamos poniendo de nuestra parte, cuando todos en algún momento somos tentados y le dije antes que tenemos que tener eso claro en nuestro corazón, que la tentación no es el pecado, caer en la tentación sí es el pecado, estar en eh, jugando, jugando entre estar eh, con Dios y estar metido en las cosas que este mundo ofrece Y dice Hebreos en el capítulo 4 y verso 15 Aún Jesús fue tentado y por eso le digo que no es pecado Así que capítulo 4, verso 15 de Hebreos Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras Debilidades, sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza, pero sin pecado Sin pecado, así que la tentación que proviene del enemigo No es pecado en nuestra vida a menos que le demos lugar Le demos cabida en nuestro corazón, que nos acostumbremos que estamos viendo que ahí está picando, sabe que el, el anzuelo, están están lanzando el anzuelo con una buena carnada, porque yo no, yo no soy pescador, pero cada vez que vamos al, al campamento yo, yo me, me quedo bien, el pastor ama eso de, de pescar, yo no tengo la paciencia para estar esperando que, 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 que salgan los, los pescados hermano, a mí me gustan fritos y ya en, en el plato, verdad pero a él le encanta irse a, a, a la pesca y entonces eh, él dice… Le digo yo, pero ¿por qué los otros no sacan nada? Y él dice, es que todo está en la carnada, dice. Hay que poner buena carnada y entonces se sacan los pescados. Y yo, los que van con él al campamento saben de lo que les estoy hablando y lo observan y él solo les enseña lo que saca, pero él se lleva una bolsa de pan todo el tiempo. Esos, esos pescados lo están esperando año con año, hermano, porque están esperando el pan que él les lleva, ¿verdad?, Sí, en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que puedan resistir. Y ahí está la clave de lo que le quiero hablar. ¿Qué se hace con la tentación? Resistir, tiene que resistir, reconocer que sí existe y una vez que usted reconoce la realidad de esa tentación, resístala. No se haga, ¿sabe qué? Compañero o compañera de aquellos que practican y que se deleitan en las cosas que no le van a edificar. El que se hace compañero de, de chismosos, ¿cómo se vuelve? Chismoso, hermano. Se convierte que usted no tiene ni que investigar nada, porque si usted quiere saber algo, solo tiene que irse a preguntar a. No, ya usted dijo, ya le voy a dar el nombre, ¿verdad? Pero no. Usted dijo, ya me dijo a la pastora que no. Solo tiene que y ya le cuenta todo. Y fíjate qué hizo. Y uno dice, y de verdad. Y ni, se, ni se daba cuenta Pero le, info, le informó De todo lo que sucede en la ciudad Entonces eh, ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Resistir, ¿para qué? Para no volvernos en esa tentación De estar hablando De la vida de la gente Porque no nos edifica No nos edifica Somos tentados Por nuestra humanidad La primera que cayó en tentación Usted sabe quién fue Fue Eva cuando vino el tentador, que es el diablo, y le dijo que comiera del fruto que el Señor había dicho que no comiera. Así que la tentación entra, primeramente, ¿dónde? En nuestros oídos. Tenemos que cuidar mucho lo que nosotros nos dejamos ministrar, de lo que oímos. Y mayormente, fíjese, eh, por ahí hay libros que hablan acerca de, del género, que los hombres es por la vista que, que todo, pero las mujeres es por lo que oímos, así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar en nuestros oídos, porque conforme eso entra, vienen nuestros pensamientos y según lo que nosotros pensamos es como nosotros actuamos. Así que si nosotros queremos, ¿sabe qué? Resistir, lo que dice la palabra que sería obedecer, obedecer, sí, no es lo que queremos sino que obedecer lo que dice el Señor, tenemos que resistir porque hay una humanidad dentro de nosotros y según a lo que nosotros alimentamos, si es al hombre espiritual entonces vamos a aprender a resistir, pero si es al hombre carnal entonces nos vamos a dejar seducir, por las tentaciones y después estamos ¿sabe que lamentando porque no cambia mi porque no cambia mi circunstancia, porque nos estamos dejando arrastrar por las tentaciones y no las estamos esforzando para resistirlas. Hay un esfuerzo, hay que formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ay, pastores, que nadie entonces va a decir que yo soy, yo soy, no soy cool porque todos quieren ser el más amado. Y, y, y hermano, este asunto es que nosotros seamos, ¿sabe qué? Amados, pero amados de Dios. Y, y eso es bien importante, porque muchas veces no vamos a ser gratos por las decisiones que nosotros tomamos de resistir la tentación. Así que cuando hablamos de la, la tentación de Jesús, que está en Mateo 4, entendemos que Él fue tentado en, en el orgullo, que fue eh, tentado en los deseos de la carne, que fue tentado en la vanidad y en las riquezas, pero a mí me gusta mucho cuando el, es Jesús mismo en Mateo 4.10, cuando le dice, le dice el Señor contesta a todas esas tentaciones que han llegado a su vida. En Mateo capítulo 4, verso, verso 10, si lo tienes ahí, Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a él solo servirás. Y cuando vemos ¿Cómo Jesús resiste la tentación? Hay autoridad Entonces Jesús dijo, vete Satanás ¿Sabe que muchos creyentes se dejan seducir por el anzuelo, por la carnada de la tentación? ¿Sabe por qué? Porque no toman poder y autoridad en el nombre de Cristo Y entonces no se fortalecen y no se fortalecen en la palabra y están dependiendo de que otros lo hagan por ellos y el Señor dijo, dijo en su palabra y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Espíritu Santo, por eso es que nosotros Tenemos que buscar la llenura Del Espíritu Santo constantemente En nuestra vida Para tomar poder y autoridad Y resistir las acechanzas del Diablo, sometidos a Dios Resistir al diablo y él huirá De nosotros, a veces Magnificamos tanto las obras de, Del enemigo y nos Olvidamos de la autoridad Que Cristo Jesús nos ha Entregado a través del poder del Espíritu Santo y no tomamos la autoridad para reprender, para de decirle vete de mí, no tienes nada en mi vida Y estamos constantemente lamentándonos, ay es que yo en algún tiempo serví al Señor Porque mire qué lindo, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás La adoración y el servicio, el servicio y la adoración Fíjese qué cosa más hermosa la que nos ha dejado, nos ha dejado el Señor, la adoración. Y es que cuando usted se deleita en adorar al Señor, usted quiere servirle. Usted dice, mira, pero el único privilegio que hay en este, porque, ser, porque servir es un privilegio, porque servir es un privilegio. Amén. Gloria a Dios. sí estoy, estoy en culto evangélico, ¿va? ¿eh? Sí. Ah, vaya pues. Eh, porque servir es un privilegio, entonces le dicen, le dice eh, el hermano que está encargado de aconado, hermana Merle, es que mire el único privilegio que hay ahorita es de, de los niños y usted es como medio alérgico a los niños ¿ve? y usted dice escuela dominical y usted siente que su corazón palpita mil y le dice la hermana y la única edad que hay es la de dos años. Y usted dice, Dios mío, ¿qué estás haciendo conmigo, Señor, los dos años? No, esos que se los den a otro. Que... Y le dice, bueno, ese es el privilegio que hay. Y el otro le dice, no, el otro es de lavar los baños. Y usted queda, Dios mío, me voy con los huerquitos, con los muchachitos, dice uno. Y está ahí acá. ¿Cuánto tiempo? Una hora y usted está viendo que los minutos y los minutos vuelen y vuelen y no le vaya a pasar como a un hermano que le tocó la primera vez ahí en la Escuela Dominical, hermano, le voy a contar, no le voy a dar el nombre, usted ahí después pregunta quién fue y entonces lo está ahí enseñando enseñando que de Escuela Dominical y de repente estamos predicando aquí y de momento veo pero toda la línea de niños de allá para los baños, yo decía, ¿será que están jugando a, a, a la cadenita o qué será? Y era aquel montón de muchachitos. Y al final le pregunto, ¿y qué pasó? No, es que cuando uno dijo que quería ir al baño, todos dijeron que querían ir al baño. ¿Y qué hiciste? Dijo, me lo llevé a todos, dijo. Y fue regañada y media la que se clavó conmigo, hermano. Pero ya me perdonó porque ya pasaron muchas santas cenas de eso entonces y ya somos amigos otra vez, ¿verdad, hermano Manuel? Ah no, si yo no le iba a dar el nombre, ya se me, se me salió, por, por ahí anda, yo creo que todavía no está por aquí, está, está en escuela dominical, dígale, está, estás aprendido hermano, dígale, has madurado, dígale, has madurado, sí, hasta el pelo perdió el pobrecito ahí en escuela dominical hermano, <ríe> denle un aplauso señor El señor es bueno hermano. El segundo principio del que le quiero platicar en vez de estar hablando de la gente hermano es el principio de la responsabilidad. ¿Cuál fue el primero, hermano? Reconocer que existe la tentación. Y el segundo es la responsabilidad que nosotros tenemos, tenemos una responsabilidad. ¿Ha conocido gente usted que nunca se hace responsable de sus problemas? Si eh, algo eh, se olvidó de pagar, ay, es que todo el tiempo fue la compañía, y la, y la clásica hermano, la clásica que si no corregimos a los niños se nos quedan sin aprender responsabilidad ¿Por qué tenés mala nota? Es que el profesor no me quiere, es que la profesora no me quiere Y usted de verdad, esa profesora tan mala verdad Vamos a ir a reclamarle el día lunes, espérese que amanezca y allá va, el, y el muchachito está, que llegue el día lunes porque ya siente que usted va a ir a platicar, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, con la profesora. Y me decía una hermanita y me decía, y llegó el día lunes y mi mamá iba a ir a reclamar y yo estaba feliz, me dijo, y yo decía… Qué carnal, hermana, él le hizo ah no, si tampoco le iba a decir el nombre verdad, pero ya se lo dije hoy viene bien comunicadora, hermano y dice que llegó el día lunes y la mamá le fue a decir, gracias por corregir a mi hija, gracias por regañar a mi hija regáñela cuantas veces usted quiera, y aquella volteaba a ver a la mamá y volteaba a ver a la profesora y le parecía que era la misma persona y digo, nada hice, dijo reconocer nuestra responsabilidad que nadie diga, dice el verso 13 del capítulo 1 de Santiago, que cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentador del mal. Él mismo no tienta a nadie, ahí viene la, la, la responsabilidad en el verso 14, sino que cada uno, cada uno es tentado, cuando es llevado y es seducido por su propia pasión ¿Por quién es seducido? Por sus propios deseos Y hay deseos de bien Porque Dios ha puesto en nuestra humanidad el deseo Y hay deseo, porque usted tiene deseos de superación Gloria a Dios que tenga deseos de superación Hay, Pero cuando el deseo se corrompe cuando el deseo ya no proviene de una intención, por eso es que tenemos que cuidar la intención de nuestro corazón, por eso nosotros tenemos que decirle el Señor, fíjese el salmista le decía examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad, el deseo, con qué intención estoy, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Si el deseo de nosotros es, ya llegué a los estados y ahora le voy a demostrar a todos que yo sí si las puedo, hermano, el deseo de su corazón está contaminado. Ya ahí hay una pasión que no proviene del Señor. Ya ahí hay una intención que no va a recibir bendición. Y mucha gente sabe que salen y hacen riquezas así para demostrarle a todos que ellos tienen lo mejor. Pero esa gente no es feliz, esa gente no se deleita, esa gente sabe pierden el gozo Se dejan de congregar muchos porque tienen que pagar aquel montón de, y están No es que yo he llegado aquí para, para ser prosperado y no saben que el Señor mismo Ha dejado las promesas de la prosperidad verdadera para nuestra vida El Señor ha dicho que Él da riquezas duraderas y justas cuando la riqueza es duradera y justa hermano, usted se deleita con lo que usted tiene en su mano, usted se goza con lo que el Señor le ha provisto, usted hermano sabe que el día que le pagan, usted sabe que Dios hace multiplicar aquello que usted tiene en su mano porque no es lo mismo, no es lo mismo el dinero en las manos de un creyente, de alguien que no se deleita en el Señor el dinero en las manos de un creyente hermano, se multiplica y le da gozo y es una riqueza que se afirma primeramente en su corazón porque usted no anda buscando primeramente lo que le da el mundo sino lo que viene de Dios porque él ha dicho que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay sombra de variación, él no cambia él lo declara y él lo cumple hermano cuando él dice que a usted no le va a faltar el pan y el agua en su casa es Dios mismo el que le ha dado esa promesa cuando él lo ha declarado, usted tómelo, afírmese en los principios de Dios, esos no cambian, como que allá queda el norte, así es el principio de Dios, Dios no cambia. ¿Por qué entonces nosotros nos ponemos ansiosos? ¿Y cómo voy a hacer? Y cómo? si Dios tiene cuidado de nosotros y nos da más abundantemente de lo que pedimos, de lo que esperamos, de los deseos de nuestro corazón, hace un, un mes dijeron bueno propusimos que vamos a tener la, 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 las, los colores que este domingo cuadrangulares y, y, y me dijeron ¿qué color se va a poner? yo me voy a poner amarillo, dije amarillo, sí amarillo se me olvidó que tenía que preparar algo amarillo y hoy vino la hermana Carmen y me dijo mire lo que le hice y me hizo este blazer que ando y le digo Ay, está bonito y está amarillo, lo ocupo para hoy y lo ocupo para el domingo y para todos los días que esté de amarillo. Y yo dije, Señor, si sí, ni me preparé, ni me preocupé y solo me quité la chaqueta que andaba otro color y me la puse. Y dije, hoy oh, sí ya tengo lo que necesito, el color amarillo, gloria a Dios. Y yo dije, Señor, tienes cuidado, de, si sí, Dios tiene cuidado de lo más mínimo de nosotros, hermano porque Dios es fiel, pero la responsabilidad está en nosotros. No diga, es que esta tentación, es que, mire, en los tiempos de consejería he escuchado, es que Dios permitió que yo la conociera y, y entonces por eso esto viene de Dios. No, Dios le dio a usted una palabra, Dios le dio a usted el entendimiento, así que no todo lo que se le aparece por enfrente, proviene de Dios. Si se cae la, la hoja de papel, ah, si la ley de gravedad, ¿para dónde va a agarrar? Para arriba va a agarrar. Ah, pues ya. Esa, esas son las grandes, las grandes, cuando se quieren casar, pero cuando no se quieren casar, hermano, ay, 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 cuando se quieren casar, usted les dice todos los problemas que no, lo vamos a superar, lo vamos a superar, lo vamos a superar, porque esto viene de Dios. Todos dicen que viene de Dios. Y no todo, no todo lo que se le presenta, hay que tener responsabilidad. Dice que viene él, el, el, sino que cada uno de nosotros recibe las tentaciones, pero depende de la responsabilidad nuestra, de cómo nosotros resistimos. Tomamos la palabra de Dios en serio, ponemos atención o estamos a todo textear a la hora del servicio. Ya voy a llegar, ¿Qué hay de comer. Y, ¿Y a dónde me vas a esperar? Y a, y a todo eso el Señor hablándole. Y a todo esto el Señor preparándole. Y a todo eso el Señor sabe que estableciendo sus principios para que usted salga fortalecido y usted pueda resistir la tentación que está en todas partes. Pero nos, no tomamos la responsabilidad que a nosotros nos toca. Responsabilidad. Yo soy responsable de mantener los principios de Dios aquí y afuera de acá, sea el día que sea, soy la misma persona porque las cosas pasadas quedaron atrás y Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Así que ha formado una nueva criatura Una criatura sabe qué? Que puede percibir, que puede entender Que puede desarrollar Que se puede mover en el ámbito Espiritual, que cuando están Hablando cosas espirituales Yo las estoy recibiendo Las estoy atesorando, las estoy Absorbiendo, las estoy Meditando y estoy diciendo Esta palabra el Señor la ha preparado Para mí, Dios sabe Que estoy en el momento en el que Tengo que tomar decisiones Trascendentales en mi vida y por eso Dios está trayendo esta palabra Para que usted sabe que no sea movido, sabe que como las, como las nubes que van para acá y para allá No, sino que usted sabe que sea como ese monte, que sea un monte que está Sabe que firme en los principios de la palabra del Señor Hay un tercer principio del que le quiero hablar y con eso termino ¿Cómo entonces vamos a conseguir la victoria? Si ya le di dos problemas, entonces ahora viene el remedio, viene la solución. Porque sería terrible que usted salga de aquí solamente con el problema. Y entonces, no, ¿cuál es la solución? Y ahí mismo nos la dice el Señor. Tercer principio, verso 15 y 16 entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz muerte amados míos, verso 16 y verso 17 hijo, no erréis, no nos equivoquemos 16 y 17, no se dejen engañar dice aquí, pero mire qué lindo nos trata el Señor, yo, yo amo la forma en la que nos habla, mis amados hermanos no se dejen engañar y el verso 17, ahí todo lo que es bueno, perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre quien creó todas las luces del cielo, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, todo lo bueno y todo lo que es perfecto, es lo que nosotros tenemos que atesorar para nuestra vida. Porque si nosotros tomamos lo bueno y tomamos lo perfecto, vamos a tomar lo que dice Mateo 26 en el capítulo 26 y verso 41. Esto es bueno. Aquí está el remedio. Velad y orad para que no entren en tentación. El Espíritu, a la verdad, está dispuesto pero la carne es débil, pero primero le está diciendo que el espíritu está dispuesto y cómo se fortalece el espíritu, velando y orando, si usted vela y ora, ahí está la solución, si usted veló y usted oró, tomó decisiones que van a ser buenas, que van a ser perfectas, que van a ser de edificación para su vida, que no van a ser, sabe qué, un lastre, que no van a ser un anzuelo con una buena carnada, porque, ¿por qué cree usted que todo lo malo en la tele, eh, sale en las redes sociales y en, y en todos, eh, ¿Por qué porque tienen esos anuncios tan, que usted se queda, wow, le, le anuncian el licor, le anuncian eh, eh, todo tipo de cosas malas con, con, con una publicidad tan tan exuberante y gastan millones de millones en publicidad porque, porque son carnadas, porque son anzuelos, porque lo arrastran porque lo arrastran y por qué será que le dicen, eh, va a tener eh, eh, el, el, la publicidad, hermano, de, del internet, le vamos a dar un mes gratis, pero no le están diciendo que los otros 11 meses se los van a cobrar dobles. Entonces, uno, uno tiene que examinarlo, ¿será bueno esto? ¿será perfecto? Proviene de Dios, no tomar decisiones así, mire hermano, hay gente que de repente, no, ya me voy para otro estado, dice… Y, y lo consultaste con el Señor, no, y es que dicen que allá allá está buena la cosa y van para Alaska y allá cuando están muriendo de frío, hermano, están, pastor, bien, ahora estoy bien desconectado, necesito la palabra del Señor. ¿Y quién te dijo que te movieras? Vuélvete otra vez, porque toman las decisiones por lo que dicen la, la, las otras personas. Yo tengo un, la, la definición de lo que es, concupiscencia, porque algunos de los jóvenes o, o de los latinos, que nos o hispanos que estamos aquí, decimos ¿y eso qué quiere decir? ¿y eso con qué se come? y es un deseo de bienes materiales o terrenales, en especial deseo sexual Sí, pastora, de eso vamos a hablar mañana bueno, un adelanto, para que se vaya preparando todo, todo le va a servir ay pastora, es que esos esos temas a uno lo, lo ponen todo colorado, Mejor un ratito colorado y no 100 descoloridos, ¿verdad? Sí, y cuando uno piensa, es que el niño de 10 años no está acostumbrado Ay hey, hermano, mire, seamos, ¿cuál es el segundo principio? Seamos responsables ¿Y el primero cuál es? Reconozcamos que nuestros hijos, cuando nosotros pensamos que nada, no, no, que es ya se lo dijeron todo en la escuela, es mejor que lo oigan de base de la palabra de Dios, del principio de Dios ¿Qué es concupiscencia? No, ese no es pulpo que se come a pedacitos, no, no, no Eso es un deseo sexual exagerado, es desordenado, eso es una concupiscencia, eso es una lascivia gente que no puede tener su esposa en honor y gente que no puede tener su esposo en honor porque dice el Señor que es honroso el matrimonio y el hecho matrimonial es honroso delante del Señor así que el matrimonio es establecido por el Señor pero una concupiscencia es un deseo sexual desordenado si eso hay tiene que ser sacado porque eso no viene de parte del Señor. No es bueno y no es perfecto. Así que tenemos que desecharlo. Tenemos que revestirnos. ¿Revestirnos con qué, Pastora Gálatas 3:27? Porque, todo porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, le van de, de, aquí voy a hacer: fuimos, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. De grande, verdad? El que tiene oído para oír, oiga, y el que tiene entendimiento, entienda lo que acabo de decir, verdad? Gloria a Dios, sí, porque esa será otra enseñanza. Ustedes me hacen reír, que ustedes se ponen a pensar lo que yo no lo he dicho, pero ustedes lo han dicho, verdad? Ya lo pensaron de Cristo, habéis sido revestidos porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Qué es estar revestido hermano? Ya nos vistió al Señor, pero nos revistió cuando nos bautizó en Cristo Jesús. Qué hermoso es estar vestido y revestido. Hay una, si se podría decir algo algo bueno porque el enemigo no tiene nada bueno, el diablo no tiene nada bueno, pero hay, hay algo como él, él funciona en un mismo patrón y es el, el, el siguiente, hermano, consiste, él es consistente, si hay algo consistente en el diablo es que siempre trae la tentación, siempre, él trae la tentación, Dios nos prueba para fortalecer nuestro carácter, pero el diablo trae la tentación y eso es consistente todo el tiempo, así que nosotros tenemos que aprender que eso proviene del Señor, los deseos, las tentaciones tienen atracciones ascendientes y llevan hacia la tentación. Y por último quiero recordarle que cuando no nos ocupamos en lo que Dios nos ha mandado a que nos ocupemos, ¿en qué nos ha mandado el Señor a que nos ocupemos? Al Señor tu Dios… Adorarás y a Él servirás, Él nos ha dado que un propósito, Él nos ha dado que tenemos, nuestra mente tiene que estar ocupada en todo lo bueno, en todo lo que es noble, en todo lo que es perfecto, en todo, en todo lo que el Señor ha hablado que tiene que estar nuestra mente ocupada, pero cuando no nos ocupamos en eso, entonces pasa lo que le pasó al Rey David, que él cayó en la tentación porque cuando era tiempo de ir a la guerra, cuando era tiempo de ir y batallar y pelear por su nación, él decidió oír las voces de los que le dijeron, no, quédate en el palacio, quédate tranquilo, que nosotros vamos a ir a pelear la batalla por ti. Y mientras él estaba tranquilo, desde la terraza, desde un piso alto, empezó a poner sus ojos en donde no los tenía que poner. Empezó a hablar con quien no tenía que hablar Y eso produjo que él tuviera un hijo en adulterio con Betsabé Y después de eso también mandó a matar a su siervo, el marido Y eso produjo que Dios se desagradara de lo que David estaba haciendo ¿Por qué? Porque no se ocupó en lo que tenía que ocuparse porque cuando estamos desocupados en lo que Dios nos mandó a hacer, entonces se le da la cabida al enemigo y viene el anzuelo y con cualquier carnada cae. Porque una mente desocupada, ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Es un taller fijo de Satanás. Ocuparse en lo que Dios nos ha mandado hacer. Adórelo, sírvalo, órelo. y eso va a mantenerlo firme en el Señor. Para finalizar, quiero decirle, Marcos 7.20 y entonces agregó, es lo que sale de su interior, lo que lo contamina pues lo de adentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, el robo y el asesinato, el adulterio y las avaricias, la perversidad, el engaño de los deseos sensuales, la envidia, la calumnia y el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro, esas son las cosas que contaminan, eso es sí contamina y le dije que hay tres enemigos de los que nos enseñaba hace un par de años el pastor. ¿Cuál es el primer enemigo? El mundo. El mundo es un enemigo. Nosotros hemos sido llamados a ser luz del mundo, porque si somos luz, ¿por qué, ¿por qué necesita luz el mundo? Porque está en oscuridad, está en tinieblas. El segundo enemigo es la carne, de lo que le acabo de decir, si no estamos alimentando nuestro ser espiritual, ¿qué produce lo que acabamos de leer ahorita en Marcos? ¿De dónde provienen todas esas, lo que contamina? De adentro, de adentro. Si no alimentamos, ahora usted está alimentando su espíritu, usted está fortaleciendo su espíritu, su ser espiritual, ¿con qué? Con la palabra. Por eso es que no permita que nadie lo distraiga ni que nadie lo detenga cuando usted viene a alimentarse espiritualmente. Porque ahí viene, usted puede reconocer, esa es tentación. No es que a esa hora, es que te voy a invitar, pero a esa hora. Velad y orad, para que no caigas en qué. Y cuando usted vela, y cuando usted ora, y cuando usted ayuna, y especialmente cuando ayuna, hermano es el día que el que nunca le habla en el trabajo le ofrece café y donas y usted dice, pero si este nunca me ha hablado pero ese día un vego con cheese con cream cheese y usted dice, pero si nunca me han dado esto aquí en el trabajo no, pero es que hoy los queremos celebrar y usted propuso ese día estar en ayuno usted reconoce esto no proviene de Dios, porque yo le prometí al Señor este día tener un tiempo de ayuno, de velar, de orar, ¿para qué? para no caer en tentación y ¿sabe por qué el Señor le, le pone ese sentir en su corazón? porque al salir de ahí usted va a estar expuesto a la tentación pero usted va a estar firme, ¿por qué? porque ha velado, porque ha orado porque ha perseverado, porque ha resistido Haciendo eso no va a caer Mirad que el que esté firme dice No caiga No se confíe en su No oh, es que yo soy el fulano Y se anuncian hermano con fanfarrias, Yo voy a la conferencia de bateador de relevo ¿Sabe qué es un bateador de relevo? A ver los beisboleros, de qué se trata el, el bateador de relevo, que el, que el propietario no fue y entonces hay que llevar uno de relevo y qué bueno hermano, no yo voy porque… Si yo no voy, nadie lo va a hacer, ay hermano. Si cuando uno dice solo yo he quedado, el Señor tiene siete mil mejores que pueden hacer su trabajo mejor de lo que uno puede hacerlo. Hay que aprender, sabe qué hacer y vivir sencillamente. Hay que reconocer que si el Señor nos da un privilegio, hermano, tómelo y de la gloria a Dios. Yo quisiera que mis hermanos salmistas suban en esta hora. El, el asunto esta noche es aprender, hermanos, recibir de parte del Señor...